1: Muito boa tarde uh, aos nossos ouvintes. Uh, hoje é dia 1 de abril, dia das mentiras, mas prometemos que não vamos uh, uh, cometer nenhuma uh, durante esta tarde. Uh, no podcast desta semana e no programa desta semana é inevitável voltarmos ao ao tema do momento, em Portugal e no mundo, que é, enfim, a crise do Covid-19, um, mas já lá vamos. Antes, duas notas para dois temas uh, que poderão de alguma maneira ter passado despercebidos uh, uh, nas notícias desta semana, o primeiro é que três inspectores do Serviço Estrangeiros e Fronteiras foram detidos por suspeita de homicídio uh, de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. Um, a polícia judiciária uh, já os deteve uh, e estão em alegada uh, prisão domiciliária. Uh, neste contexto, o Bloco de Esquerda já pediu a audiência uh, do ministro da Administração Interna. Um, nas últimas horas, nas últimas 24 horas, um navio português um, foi, digamos, contra, embateu um, um barco da Marinha uh, Venezuelana, um, ao que Nicolás Maduro, hoje procurado como narcotraficante nos Estados Unidos, considerou esse ato de terrorismo e pirataria. Voltando então à questão, uh, ou melhor, entrando então na questão do Covid-19, um, há vários pontos que vamos comentar ao largo de, e ao longo do programa de hoje. Algumas notas antes de, de iniciarmos o programa. Um, a FED, uh, a Reserva Federal no Norte-Americana, prevê uh, um aumento brutal do número de desempregados nos Estados Unidos, na ordem dos 47 milhões, o que levaria a uma taxa de desemprego na ordem dos 32%. É grave. Um, o governo português, enfim, já entretanto elogiado por, por António Guterres e pela ONU, um, decidiu regularizar, uh, de forma, ainda que de forma temporária, um, durante a crise de Covid-19, a situação de todos os estrangeiros, desde imigrantes, refugiados, uh, uh, requerentes de asilo, etc., um, com uma espécie de estatuto uh, quase de português, no sentido de poder aceder aos serviços uh, de saúde em Portugal, algo que me parece, desde já, bastante positivo. Uh, a União Europeia, como resposta também à crise de Covid-19, um, prepara uh, uh, um pacote de 80 a 100 mil milhões de euros no combate ao desemprego. Estamos a falar de que é o equivalente a metade do PIB português. Um, sabemos também que o número total de testes em Portugal triplicou um, e parece que, felizmente, a curva dos novos casos continua, ainda que a crescer de forma percentualmente mais baixa. Um, também neste contexto, Lisboa conseguiu reduzir cerca de 80% dos níveis de poluição nas últimas semanas, outro ponto também positivo, desde o meu ponto de vista. Um, em Portugal, uh, discute-se hoje a possível, a possível uh, libertação de alguns presos de certos estabelecimentos prisionais, uh, o que é algo que, enfim, de alguma maneira pode criar algum tipo de, de celeuma na forma como vamos lidar com esses mesmos presos. Um, o, o, o torneio de ténis de Wimbledon foi cancelado desde a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial. Um, e, por fim, uh, terminar com uma notícia que me parece preocupante, uh, Orbán, uh, Primeiro-Ministro húngaro uh, de Espanhóis de poderes executivos praticamente ilimitados, podendo legislar sozinho e por decreto, uh, dado o estado de exceção também ele, uh, uh, digamos que começou na Hungria. Parece-me que é um perigo para a democracia uh, e é algo que também gostaria que comentássemos provavelmente no segundo bloco do programa de hoje. Um, neste contexto, passo então a palavra ao Afonso. Uh, houve vários casos em Portugal esta semana uh, que merecem algum tipo de comentário, desde Filas na Ponte, 25 de Abril, no sábado num sábado sol, a, a, a uma suposta quase nacionalização da TAP, ou uma tentativa, ou ameaça de, uh, ou ainda à entrevista de hoje de António Costa à Cristina Ferreira. Portanto, queria começar precisamente por aí. Viste a, a, a entrevista, o que é que te pareceu? se é vista, obviamente.
2: Olha, Gonçalo, olá a todos. Uh, vi um bocadinho da entrevista, né? confesso não a vi toda, uh, porque me pareceu uh, demasiada conversa. Apesar do, do assunto e do momento ser, ser uh, importante, foi um bocado um momento de conversa de chacha e de bate-papo, uh, que eu acho que é dispensável nesta altura. Aliás, uh, uh, só por curiosidade, eu tive que voltar atrás, não é, no... No, na, na box para ir buscar o início da entrevista uh, e, e a entrevista é logo seguida de um momento comercial também em, em modo de entrevista da Medicare grátis foi, foi esta a nota que eu tirei e por isso não deixa de ser um momento também de comercial deste governo uh, eu acho que António Costa fez mal e devia ter, ter ficado no, no, no seu posto que é falar ao país quando é de facto importante e não fazer esta, este momento comercial. Eu acho que estamos num momento, estamos a entrar num momento decisivo, que é, que, enfim, a expressão que me vem à cabeça é o brace, brace for Impact. Na variante portuguesa, uma espécie de aperto e um cinto, em todos os sentidos. Já já vamos à parte económica. Este o aperto e cinto é, é para um impacto, apesar dos dados mostrarem que Portugal se poderá passar um bocadinho ao largo. Desta, deste do olho do fracão de Espanha e de Itália, apesar de estarmos aqui tão perto, hum, mas temos que, de facto, com muita frieza, entrar em modo, uh, em modo de, de crise profunda, crise uh, de gestão da crise, uh, para que não se siga depois uma crise ainda mais profunda, e portanto eu acho que o António Costa... Devia ter estado mais preocupado com a ação. Queria vê-lo mais uh, noutros sítios e não num programa da manhã. Uh, nós temos agora esta semana o Marcelo Paulo de Souza, o nosso Presidente da República, vai uh, eventualmente prolongar o, o estado de emergência. Uh, Falava-se numa uma possibilidade, e que ainda está em aberto, de se fazer um lockdown total uh, ainda mais profundo também por causa deste episódio da, da Ponte de Abril, que da, também já lá iremos mas que, enfim, parece que se vai manter como está. Eu acho que os portugueses têm estado a apertar bem dentro do de, enfim, das, das regras que foram estabelecidas. E, portanto, vamos também, vamos enfim, esperar. Acho que deve ser mantida alguma margem de agravar o, o, o estado de emergência para um lockdown um bocadinho mais para a frente, uh, mas vamos esperar que pela, pela palavra do Presidente da República. Um muito bem,
1: uh, muito bem. Um, uma das... Uh, eu, eu, eu confesso que vi uh, a entrevista uh, do António Costa ao programa da Manhã, ao programa da Cristina Ferreira, uh, e há uma frase uh, uh, que, que me parece importante comentar e, e, e pedi ao Nuno que fizesse algum tipo de comentário sobre isso, que era... Uh, falam de várias questões, desde a questão de saúde pública, o que se passa nos hospitais. Hum, enfim, não se pode pedir muito à Cristina Ferreira porque ela não é uma jornalista, evidente. E, portanto, o grau de rigor ou de, ou de assertividade que se, pode, que se possa esperar de um jornalista, obviamente não se encontra na Cristina Ferreira, é evidente. Mas, mas é uma
2: presidenciável. Desde logo.
1: Mas há, mas há uma frase, quando começam a falar da questão económica, em que ela lhe pergunta como é que vai ser, como é que vamos ficar, etc. Um, e aqui o António Costa responde da seguinte maneira, vamos ficar mais pobres e mais frágeis. Ora, pergunto do Nuno se não te parece que isto é a deixa uh, para uma espécie de austeridade uh, boa ou má, depende da perspectiva de quem a comenta, obviamente, e de quem a sinta, mas queria saber se para ti não será uma espécie de deixa para uma possível austeridade que se avizinha uh, nos próximos meses. Então,
0: uh, uh, claro, uh, mais do que uma deixa é o bode expiatório. Uh, aquilo que um político manhoso uh, e, uh, e habilidoso uh, mas um trampolineiro como o António Costa é uh, que tenta sempre manobrar muitas vezes para lá do limite da verdade Uh, um, as circunstâncias em seu favor, aquilo que o, o, a crise que estamos todos a atravessar representa é uma oportunidade para lavar uh, todos os problemas estruturais da, da economia portuguesa, uh, do qual ele, como chefe de governo uh, há, há cinco anos, uh, é o principal responsável é um bode expiatório. E, portanto, ele está a avisar que aquilo que toda a gente sabe, mas, ao mesmo tempo, está a, 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 a colocar como causa única dessas dificuldades que vamos atravessar uma coisa que lhe é exterior, da qual ele não tem responsabilidade, da qual ele pode lavar as mãos, que é o vírus que ataca todos por igual, como ele disse a propósito um, do, Conselho, do Conselho Europeu, um, e assim tem uma desculpa para aquilo que é o, o, o Estado uh, já muito fragilizado em que Portugal se encontra um... Essa é que é, essa é que é, é, que é a realidade.
1: Desculpa, eu ia só perguntar, só, só, só também de alguma maneira, se não achas que existe uma espécie de quase de aproveitamento ideológico ou caso ideológico, como estamos a ver noutros países, como por exemplo em Espanha, em que forças ou movimentos e partidos de esquerda mais ortodoxa, digamos, estão a tentar, por fim, dado este pretexto, como tu dizias, implementar uma série de políticas económicas, por exemplo, ou mesmo de gestão deste tipo de crises, uh, agora que têm este aproveitamento. E é isto te refiro, por sem exemplo... Não, uh, sem dúvida,
0: uh, uh, porque o grande problema uh, dos ideólogos e, de, de, uh, uh, e que abundam, acima de tudo, uh, uh, nos extremos uh, e que têm ma maior visibilidade uh, uh, porque estão, hoje em dia, infelizmente, no mainstream, na extrema-esquerda, e é o caso em Portugal e é o caso em, em Espanha de que falas é que essas pessoas veem a realidade pelos olhos da ideologia que têm e portanto tudo aquilo que corre mal é sempre culpa dos inimigos que eles inventam ou que eles deslumbram, sejam eles reais ou não muitas vezes são, na maior parte dos casos não serão um, e, uh, e tudo aquilo que acontece de bom, obviamente, é, de, é dos amigos que eles imaginam que têm. E, portanto, na, na lente da ideóloga, uh, ou profundamente ideológica, uh, da extrema-esquerda, um, uh, tudo aquilo que acontece mal no mundo, desde o vírus até ao Brexit, desde o que é que seja que tu possas imaginar... A culpa é sempre do sistema capitalista e é sempre do livre-mercado e da desregulação e dos malvados privados e dos empreendedores e é, as soluções passam sempre pelo Estado. Agora, a, a, aquilo que nós estamos a assistir, é, e Portugal, infelizmente, é, é, não é, é, é um exemplo. É um exemplo. Eu, eu hoje escrevia no Facebook que, em altura de crise, quando as coisas apertam é só ver a uh, uh, socialistas a saírem do armário. Porque até mesmo aquelas pessoas que gostam de apregoar que são de direita, que gostam de, de uh, defender a liberdade, todas elas uh, estão no mesmo diapasão. É o Estado que tem que controlar, é o Estado que tem que resolver. Uh, o problema é que uma economia dirigida e planificada pelo Estado dá sempre numa economia mais pobre do que uma economia
2: assente num livre mercado. Achas que é o momento, então, para um. não é um momento então para um governo de salvação nacional? Eu sou completamente contra a ideia do Governo de Salvação Nacional, não consigo
0: compreender sequer uh, porque é que tem, uh, temos que falar de um Governo de Salvação Nacional. Um Governo de Salvação Nacional, leia-se, um Governo de, de Salvação do Bloco Central, é um, é um Governo de Salvação Política do, 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 dos líderes desses dois partidos, que Sim. juntos têm uma maioria que podem literalmente fazer o que bem-lhes apetecer uh, no Parlamento Português, Uh, numa situação uh, 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 em que uh, ficam os extremos a uh, 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 fiscalizar uh, uh, eventual, eventual, eventualmente coisas que possam estar a fazer de menos bem. Portanto, a democr nós temos, ou somos democratas e acreditamos que a democracia tem capacidade de enfrentar uh, os problemas, ou então se nós achamos uh, uh, que quando há um problema não, não podemos ter a democracia... Era esse o regime jurídico da, da, da República Romana, aliás, e é daí que vem o termo ditadura. Há um ditador, alguém que dita o que se deve fazer. E, portanto, por detrás da, da, da ideia de que precisamos de um governo de salvação nacional, está exatamente o mesmo mind frame, exatamente a mesma posição uh, 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 justificativa uh, que, que estava por trás da União Nacional, Uh, 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 que era o suporte político do Estado de Novo era exatamente esse
2: uh, uh... Gonçalo, tu viste a entrevista do, do António Costa, também viste a do Rui Rio?
1: Não, não tive esse prazer um, e, e, e de facto eu sou sincero, não é uma personagem que que, que, que me atraia muito ou que sequer me obriga a perder muito tempo. Um, e, portanto, confesso que não vi. Um, eu, eu estou totalmente de acordo com o Nuno. Uh, acho que, uh, um, não acho que o contexto o justifique, ainda que esta seja uma crise sem precedentes. E, dois, um, é, é de facto o que diz o Nuno. Quer dizer, isto é, seria um governo de salvação partidário dos partidos, uh, uh, digamos mais centrais do sistema tanto o PSC como o PS um, e portanto acho que isso serviria muito mais para interesse de causa própria do que propriamente para interesse de salvação nacional um, além disso porque acho que seria um risco uh, sobretudo no espaço à direita dar uh, abrir esse caminho livre para uh, partidos como o Chega um, ocuparem um espaço que eu acho que não devem ter uh, e portanto quer dizer teria todo o pretexto ou todo o contexto para poder ter esse crescimento e acho que é o, o risco, risco, se, tu, se não deve tu correr.
0: Me -te interromper -te. Toda a gente sabe que o, que o Rui Rio está mais do que disponível para, 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 fazer, para fazer parte do Bloco Central. O, o, o grande problema do Rui Rio foi não ter conseguido o Bloco Central porque o António Costa consegue governar à extrema-esquerda. É claro, é está... Nós já temos uma fragilidade tremenda na nossa democracia quando aquilo que o líder da oposição, no momento de crise e no momento de completa ausência estratégica para se lidar e sair da crise, nas suas diferentes cambiantes, aquilo que o líder da oposição tem para dizer ao país, é que promete não fazer oposição. Foi Lá está. Eu,
1: eu, eu aí estou totalmente de acordo com o Nuno, porque acho eu que... Não isso. Quando, quando... Sim, mas na prática é ele isso. Ele
0: disse que não seria oposição... A, 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 a oposição é todos juntos na oposição ouvidos.
1: Hum, Exatamente. lá está, mas quer dizer isso, isso vale o que vale, o meu ponto aqui é muito, é, é, é muito claro que é. acho que uh, uh, obviamente nós teríamos perante uma espécie de Hungria Orbán uh, à portuguesa portanto, nessa espécie de governo de salvação nacional mas que na prática o seria, porque a oposição estaria uh, uh, digamos, o caminho da oposição estaria a cargo do Chega ora, eu não me vejo uh, representado de maneira nenhuma pelo Há de Chega Direita, direita, de forma, de forma
0: evidente. E, Os e extremos iriam então, subir, o extrema esquerda iria subir à conta do PS, mas acima de tudo uh, o Chega irá a, continuar a subir à custa do PSD, que tal como a última sondagem que vocês falavam a semana passada uh, o revelava. Exatamente. Que 25% Chega à conta do PSD.
1: A única, a única questão que, que, eu queria, que eu queria juntar é. A... É muito simples que é. Eu não acho que o António Costa tenha nenhum interesse partidário em fazer um, um, um governo de salvação nacional. Não tem, porque as últimas sondagens dão um Partido Socialista perto, uh, ou se não, já na maioria absoluta. E, portanto, quer dizer, eu acho que o António Costa e o PS em geral e o governo têm tido uh, uh, uma comunicação e uma gestão da comunicação desta crise exemplar. Exemplar. Um, ao melhor estilo José Sócrates, que já se viu. E, de facto, nota-se, uh, uh, ele tem feito, e todos os membros do governo têm feito, uh, uma comunicação ao país diária e uma gestão dessa comunicação exemplar. E é verdade, e a prova disso, é que basta abrir qualquer sondagem sobre o apoio dos portugueses ao governo, sobre a popularidade de António Costa e sobre o reforço do PS nas intenções de voto, e isso, de facto, vem por algum motivo. Ora, é precisamente por este motivo. Um, também acho que a coligação natural e que se espera entre, entre digamos, a coligação institucional que se espera nestes momentos entre, entre o Presidente da República e o Governo tem dado frutos e, portanto, não tem dado também muito espaço à oposição para fazer a oposição. Agora, eu estou de acordo com, com o que o Nuno diz, e vou terminar com isto, que é, um, estou totalmente de acordo com o ponto de... Ok, estamos todos unidos no combate ao vírus, mas a democracia não morreu nem está suspensa. Aliás, em Espanha, por exemplo, uh, quer dizer, o governo uh, decidiu vir anunciar medidas sem consultar empresários, trabalhadores, sindicatos, públicos políticos dos outros partidos, nomeadamente à direita, etc. E os partidos de direita vieram dizer, não, 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 vocês precisam de nós para aprovar, uh, 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 digamos, a continuidade das medidas de estado de exceção e de emergência, e portanto, eu quero ser informado, eu tenho eleitores sobre os quais tenho que responder e quero ser informado, e se não sou informado, não aprovo, ponto. Ou seja, estão ao lado do governo no sentido da, da coesão que se espera num combate à crise, mas não abdicaram do seu papel de oposição. E eu acho que isso fortalece uma democracia, não a debilita. Porque senão vamos passar a ser uma espécie de Hungria uh, sem que, no entanto, seja apresentado como tal na imprensa internacional. É um pouco isto. Um, e, 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 enfim, e preocupa-me de que facto que o líder da oposição tenha tiques de uh, 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 ambição que é nada, ajudariam a democracia. Eu não sei se tu, Afonso, estás ou não de acordo com este ponto, mas, enfim.
2: Totalmente em desacordo. Eu acho que, recuento só um bocadinho naquilo que estavas a dizer, o António Costa está muito bem nas sondagens, as sondagens estão muito bem, eu não acho que ele esteja a ter uma comunicação assim tão boa, eu acho é que... Existe, neste momento, uma espécie de lockdown, sim, de agressividade e de oposição contra o governo, o que é compreensível e até desejável, se querem que lhes diga. O António Costa, infelizmente, até haver eleições, vai ter que jogar com os deputados que tem e, portanto, mantém-se a necessidade de ou acordo à esquerda ou acordo ao centro, à sua direita, que é o PSD. Este é o plano de salvação nacional, nós até falávamos disto a semana passada, do Marcelo de Sousa, e portanto que depois veio logo aterrar dizer que não se punha esse cenário, etc., uh, provavelmente porque até já foi discutido com, com o PSD, uh, esse, esse plano B ou C ou D, ou o, o que vocês quiserem. Uh, o Costa, na resposta, disse uma coisa completamente ao lado, que é, nós já somos um governo de salvação nacional, enfim... Uh, pronto, vamos manter-nos nesta contenção, porque de facto uma, uma tirada destas uh, acho que é muito baixa. Uh, agora numa entrevista de uma hora, eu não assisti à entrevista do António Costa à, à Cristina Ferreira uh, porque é, para mim é bate-papo e portanto não, acho que não conta muito, uh, mas assisti fiz o exercício de assistir à, à, à entrevista do Rui Rio uh, à RTP de uma hora numa hora e pronto, pode-se depois uh, falar do pouco talento que eventualmente o Rio Rio possa ter para comunicar, e, e de facto uh, não tem, não há um comunicador nato. Uh, mas numa entrevista de uma hora, houve dois minutos para falar sobre salvação nacional, uh, que foi posto pelo jornalista, pelo Carlos Daniel, uh, e desses dois minutos, ele dedicou um minuto e 45 segundos a dizer que não punha esse cenário. A, a resposta dele foi, 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 literalmente, não vou responder sim, não, nem talvez. Porque não penso nada sobre isso, porque desmentiu o Expresso que oh, na semana, oh, oh, uh, só que na, no ele sábado... Deixa-me só, a... deixa só fazer esta exposição do facto que é... Ele desmentiu o Expresso, que de facto vinha com essa, já com essa ideia que o Rui Rio estaria disponível. Uh, enfim, ele teve o tempo todo e depois eventualmente, e esta aqui está a falta de talento do Rio para comunicar, eventualmente, num, num tempo posterior, uh, posso eventualmente pensar, pode pensar no, no, numa situação de salvação nacional e no tal Bloco Central. Agora, o que é que é melhor para o PSD? É juntar-se ao PS uh, no, no, no pós-Covid ou durante o Covid? Claro que não é. Se pensarmos em eleições e em sondagens, não é melhor para o PSD. Se é melhor para o país... Eu sinceramente prefiro ter o PSD no governo do que ter uma Catarina Martins a fazer a tal o exercício de, uh, de, do socialismo ainda mais uh, extremo. Eu prefiro ter um Rui Rio em vez de ter uma Catarina Martins. Muito sinceramente oh, oh, não, é não é bom para o PSD, não é. Eu, 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 eu acho concordo, que não é propriamente a uma, a uma situação parte... de bloco central dos interesses que, que o no Nuno Bragança tanto fala. Agora prefiro ter um Rui Rio disponível para Desculpa, soluções governativas ou soluções a... A... Parlamentares, que... parlamentares do que não ter. Oh, Agora, se está -se digo, 8, 8, 8, 15 não, segundos na é entrevista é. de uma hora a pôr a hipótese desse cenário, que avalou tudo contra o Rui Rio. Ele, eu eu digo-vos uma coisa, a entrevista vale a pena, faço esse exercício. De 90% das pessoas que me estão a ouvir não viram a entrevista, viram o resultado, que é reportagens sobre o que é que supostamente se disse na entrevista. Ele não, não propôs isso. Ele respondeu e em 15 segundos diz, eventualmente... Sim, mas
1: a, mas a questão, Afonso, e, e, e só para dar este reto e depois passa ao Nuno, um, a questão é que quando não és um comunicador nato, como já sabemos que o Rio não é, uh, não se pode dar esse luxo de mesmo em 15 segundos colocar esse cenário, se de facto não o quer, e por isso é que
2: eu, por mas, isso é que eu tenho afonso, dúvidas
1: que não o queira, ou que não é pretenda esse mesmo cenário.
2: Ele não diz isso, é, é. e diz coisas importantes, enfim. Mas força,
1: Nuno. Nuno, já percebemos que, estás, que, que não estás de acordo.
0: Um, não não é isso. -se só se não é é, é muito só difícil, porque eu tentar muito simples, porque eu não quero continuar a falar do Rui Rio. O, 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 o cenário de 8 e 80, e esta maneira dicotómica, como constantemente as coisas são apresentadas às pessoas, como se nós tivéssemos que escolher, agora, ou agora temos o, a Catarina Martins, ou temos o Bloco Central, Isso é treta. Desculpa lá, Afonso, portanto, a, a forma como tu apresentas, para mim não é correta, porque aquilo que existe é um governo, o, o governo tem que negociar, e com certeza, e toda a gente sabe que o, que o Rui Rio está mais do que disponível para negociar com o governo para aprovar as coisas que ele entende que devem ser aprovadas, e portanto, com certeza que eu prefiro ter o, o António Costa, nesta situação em particular, a negociar com, com o PSD na Assembleia da República do que a negociar com, com a extrema-esquerda, que é o que ele gosta de fazer eu estou de acordo contigo agora isso de, de, daí para, para dizer
2: que se calhar que isso justificaria um bloco central é um, é um salto triplo quântico desculpa Foi o salto que a opinião pública em reação às palavras do Rio Rio fez agora, porque quer ele dizer... constantemente diz porque ele pode, ele pode ele há
0: três há, há, há anos que pode perfeitamente dizer não admito um bloco central estou disponível para discutir o orçamento ponto mas já disse isso eu não, ele assume, sempre é um possibilidade, ele assume sempre a possibilidade, como tu próprio acabaste de
2: referir, e não vamos estar aqui a circular, ele assume sempre a possibilidade de que pode vir para o governo com o PS. Claro que não exclui, claro que não exclui. Aliás, nós temos, é, é a nossa tradição, aliás, foi a tradição do PSD, em tempos mais recuados, anos 70 e anos 80, de entendimentos com o PS, aliás já esteve uh, num governo com, com o PS. Desculpa, não estou de acordo, porque isso é, é, é atualmente falso. O, o, o,
0: aquilo que é a tradição do PSD, aquilo que transformou o PSD de um partido médio num partido maioritário e absolutamente central num sistema de bipartidarismo imperfeito, uh, que, que, que até à geringonça era a realidade portuguesa, aquilo que fez isso foi... Primeiro a capacidade de federar a direita lançada por Sá Carneiro e depois a capacidade de romper, precisamente com a janela do Bloco Central, pelo professor pelo, pelo Cavaco Silva em 1985 e de, e, e de ser a maioria sozinho. É o oposto do que estás a dizer. O caminho do eu, o bloco central é a irretumância do, do PSD Bom. e, a, e a, a, transform, a transformação do Chega na alternativa à direita.
1: Eu, apesar de concordar com o Nuno, ah, ah, por isso também não te vou dar a palavra agora, Afonso, para responder. Ah, porque esta semana sou eu o ditador e, portanto, eu decido. Ah, eu gostava que, que abordássemos também outras questões e de forma muito rápida para podermos passar... Um, enfim, à situação na Europa e no mundo também sobre a crise de Covid-19, queria só ouvir um pouco a vossa opinião sobre o potencial, uh, uh, a potencial ameaça, um, ou melhor, a ameaça e a potencial realidade que o Ministro da Economia, Cisa Vieira, deu numa entrevista à SIC nos últimos dias sobre um, essa possibilidade de renacionalizar a TAP. Ora, não exclui esse, 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 digamos, esse, essa situação um, para poder, de alguma maneira, a, a resolver a situação financeira da empresa e que também, de alguma maneira, é seguido noutros países como a Itália, em que, a Itália, em que o governo italiano já tem um plano em cima da mesa de, relacion, de nacionalizar a Alitalia. Ora, a palavra nacionalização é uma coisa muito... Um, Ultrapassada, quase 20 de hoje em dia. Acham que vamos voltar a uma espécie de PREC 2.0 pós-Covid-19? Uh, e pergunto-te, uh, Afonso, o que é que te parece?
2: Oh, camarada Gonçalo, eu acho que se tivermos um, uma solução mais à esquerda, uh, não sei que grandes outras opções é que o, o Nuno se lembra, para além de Catarina Martins ou Rui Rio, mas pronto, haverá, há sempre várias, uh, eu acho que. Uh, Corremos esse risco. Acho que é uma, que é uma medida uh, que é discutível no, no ponto de vista uh, de, de, de. Enfim, o Estado já nacionalizou uh, uh, o recuo do, da, da geringonça, que tem a tua, que, que resol, No recuo na uh, privatização, que resultou nestes 50% que o Estado tem uh, na empresa. Já foi uma nacionalização e, portanto, é, o, é consumar o resto que falta uh, e, portanto, é uma solução mais à esquerda, uh, com a qual eu obviamente não concordo, apesar de que uh, possa haver algum tipo de intervenção do Estado uh, no, na empresa, uh, pelo menos para, para tentar solucionar um problema que é extensível a tantas outras empresas uh, da aviação e, enfim, é uma, uma nacionalização.
1: Porque quando utilizamos estas palavras de nacionalização e de facto eu acho que os jornalistas não a usam, de, não a usam da forma mais leve ou, ou, ou pedagógica com que deveriam utilizar, nacionalizar a TAP significa injetar 300, mil, 300, perdão, 300 milhões de euros na, na empresa. Ora isto significa que, de facto, é dinheiro dos contribuintes. É dinheiro que poderia ir para o Serviço Nacional de Saúde e não vai, uh, ou é dinheiro que poderia ir para outro, qualquer, outra qualquer área uh, uh, de soberania e, e de, enfim, uh, de within scope, digamos, de parte do Orçamento de Estado e que não irá. Ou no Ora,
2: aeroporto, por exemplo. Por
1: exemplo. Ora... Uh, Nuno, um, deixarás de fazer o trajeto Bruxelas-Lisboa com a TAP se ela for nacionalizada ou não?
0: Eu não faço ideia o que é que vai acontecer. Um, e acho que a, a questão da TAP é, é, é lateral. O, o Afonso tem razão quanto a mim naquilo que diz de que ela na prática já foi. Portanto, enfim, todas as, as companhias aéreas estão neste momento falidas. Portanto, a questão de intervenção é, 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 é simplesmente a pergunta que os governantes e, acima de tudo, uma democracia, as pessoas, os contribuintes, vão ter que fazer é onde colocar os escassos recursos que temos, sabendo que não se vai poder acudir a toda a gente. Será a TAP uma prioridade? será outra, 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 outras necessidades que, tanto, vão aparecer mais prioritárias que a, que a TAP. Esse debate deveria, obviamente, ser feito, devido que o seja. Uh, neste momento, a, a ideia é um bocadinho de uh, dar tudo a toda a gente e salvar tudo e todos. Uh, e, portanto, o, o debate não é sério, as questões não são sérias, nós não sabemos a dimensão do problema que vamos ter, nós nem sequer sabemos Uh, a situação exata que, onde estamos, porque as contas e as cativações não nos permitem ter um, um, uma real noção do, 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 da situação onde nós estamos, e portanto uh, eu, eu, eu colocaria, os, eu acho que eu fosse ter razão quando diz que se a solução for mais à esquerda, sim, sou mais à direita, uh, 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 mas aí uh, uh, eu acho que a solução vai ser sempre mais à esquerda. Uh, a única coisa que uh, uh, e era este seria o meu ponto a única coisa que, que, que me faz dizer que eventualmente a solução não será mais à esquerda e que não será tudo nacionalizado, tudo intervencionado, tudo congelado numa espécie de sovietização progressiva da, da economia, a única coisa que me faz dizer que isso possa eventualmente não acontecer é porque nós, uh, estamos dependentes, nós estamos dependentes de nós próprios, estamos dependentes daquilo que a União Europeia, em particular os alemães, decidam fazer. E portanto, das duas uma... Ou os alemães uh, e o norte da Europa uh, decidem fazer um bailout ao sul, mais um, um para garantir a, a, a continuidade da União Europeia, uh, que me parece que é o mais plausível, um, ou então, uh, o, o, se deixarem cair, nós iremos no caminho da sovietização, seremos uma Venezuela no espaço de dois anos, porque já vamos, vamos muito pior do que quando o Chávez pegou na Venezuela, que era um país riquíssimo e cheio de petróleo. E, portanto, nós estamos já muito pior. Se, se cairmos, se a União Europeia partir, a solução é mais à esquerda, é de, de União Nacional, União de Salvação Nacional Socialista, uma República Socialista como as outras todas. Naturalmente, a, a, o cenário parece improvável e a razão pela qual o salário... O, o, salário, <risos> o salário também parece improvável. Mas a razão pela qual o cenário a, parece improvável é porque... Há uma, há uma certa crença de que a União Europeia vai conseguir superar estas dificuldades. E infelizmente isso passa, e eu tenho muita vergonha disto, uh, tenho imensa vergonha, é uma alta uma vergonha enquanto português, uh, mas passa por estarmos nesta posição de, de mão estendida no Conselho Europeu, junto com o resto do Sul da Europa, à espera que uh, 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 o Norte... Que tem poupanças e que tem capacidade de nos safar. Se esse for o caso, não tenham dúvidas que vamos ter um programa de troika, que esse programa vai ser imposto com maior ferocidade, porque já se percebeu que nós não cumprimos bem as coisas e as contas são para o holandês mesmo. Não é? e, e muito provavelmente, porque é aquilo que a Alemanha quer, a Alemanha quer, por exemplo, a harmonização fiscal, e portanto é muito possível que. Uh, venha um, 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 um aprofundamento da integração europeia e a, e a, e a, e a perda de liberdade uh, orçamental que, que, que Portugal ainda tem. E, portanto, os cenários são estes, parece, as opções.
1: Obrigado Nuno pela, pela deixa uh, e gostaria agora de introduzir um pouco o segundo bloco uh, do, do nosso programa de hoje uh, e que depois vou vos pedir que me passem a palavra porque também queria comentar sobre isso. Um, que tem que ver com uh, um estudo, um, hoje, enquanto me preparava para, para o programa de hoje, um, enfim, li um estudo de fevereiro de 2019, portanto é relativamente recente, uh, de dois economistas, uh, um economista italiano e um economista alemão, que publicaram um artigo uh, no Center for European Policy, que é um dos think tanks uh, alemães mais conhecidos em matéria económica, em que um, falam um pouco sobre os grandes beneficiários netos, no sentido uh, monetário do termo e financeiro do termo, dos últimos, dos últimos 20 anos desde que existe o euro. Um, e os números são muito claros. A Alemanha e a Holanda são os dois principais beneficiários do euro e, em contrapartida, os três países que menos beneficiaram com a entrada do euro, à cabeça Itália, que basicamente triplica, um, digamos, uh, a, a perda em relação àquilo que a Alemanha ganha, e a França, uh, e a seguir Portugal. Ora, acham que... Uh, é, é curioso que este, que este relatório diga que, por um lado, temos a Alemanha e a Holanda, uh, de um lado, do bloco, e do outro lado, Itália, França e Portugal, entre outros aqui também se junta a Bélgica e a Espanha, como países que assinaram um suposto manifesto para as eurobonds e as coronabonds. A pergunta que eu faço ao Alfonso é, achas que está na altura de Itália, França, Portugal, Espanha e todos esses, digamos, países que se juntaram para pedinchar os coronabonds deveriam colocar a sua, a sua própria questão, que era sair do euro, uma vez que, segundo vários estudos, Portugal é dos países que mais perdeu desde a entrada no euro. E quando digo perdeu, refiro a PIB per capita, ou seja, dinheiro, riqueza por habitante. O que é que te parece? Isto, obviamente, no contexto, enfim, das declarações do Ministro das Finanças holandês, de uma certa moralidade ou falta dela, e da resposta polémica e pouco diplomática do António Costa em classificá-lo como em classificar as declarações para já pelo menos como repugnante o que é que te parece?
2: E assim perdendo toda a razão que poderia eventualmente ter que não, não teria, não teria toda mas eu acho que Costa aí perdeu completamente a razão, porque não, não se faz isso, muito menos como o Primeiro-Ministro de um Estado-membro. Acho que foi, foi um golpe também baixo do, do António Costa e não, acho que não merece uma série de praças em Espanha uh, e muito menos em Portugal. Eu acho que esse estudo, uh, ainda bem que o trouxeste para, para a discussão, apesar de ser recente, acaba por... Por serem um estudo para tempos de paz, e eu acho que, dada esta crise, o que agora a Europa tem que fazer é unir-se. Há sempre vantagens, seja a sul, seja a norte, a oeste, a leste, no centro, na periferia, há sempre vantagens, e a prova é esta união que se tem prolongado por estas décadas todas, com alguns acidentes, e este é um acidente, este do Ministro das Finanças holandês, parece que os Ministros das Finanças têm jeito para este tipo de incidentes, para os incidentes de países que não pagam as suas contas, que foi o que aconteceu à Grécia, Portugal, mas também, pelos vistos, todos contribuem e todos fazem parte da União Europeia como está. Eu não sei se são Corona Bonds, Euro Bonds, James Bonds, eu não sei, mas precisamos de unir e cerrar fileiras. Uh, e eu acho que uh, não é tempo agora para ver quem é que precisamos todos olhar para, para, para a fatura e ver quem é que perdeu mais ou ganhou mais. Acho que todos ganham, uh, um, numa Europa mais unida. E todos perdem se, enfim, se agora começarmos a desatar todos à estalada. Foi isso que o nosso António Costa contribuiu com estas declarações parvas desta semana.
1: Obrigado, Afonso. Uh, passo para ti, Nuno, com uma pergunta também muito simples, que é... Achas que... Ou seja...
0: Mas olha que enfim, podia falar sobre o oh. estudo. Também. Sim, 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 e,
1: e, 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 e vou-te vou -te dar a palavra para isso. Mas queria só uh, acrescentar uma outra pergunta, que é: o diretor, o responsável pelo mecanismo Europeu de estabilidade, veio uh, há um ou dois dias comentar uh, que o dinheiro existe, ou seja, que existe liquidez e que existe, existem fundos para ajudar qualquer país da União Europeia nesta crise. E que Itália e Espanha, uh, sobretudo, não querem recorrer a esse mesmo mecanismo de estabilidade. Uh, porque está, de alguma maneira, associado ao estigma da austeridade. Uh, a pergunta que eu te faço é, de facto, não há almoços grátis e os governos do Sul da Europa querem esse dinheiro que existe e há boa vontade da União Europeia para que o recebam, mas não querem contrapartidas. Uh, e, não sei, o que é que te parece disto, além deste estudo que eu comentei uh, ainda há pouco?
0: Eu, eu, eu gostava, uh, uh, é, enfim, quer dizer, uh, isto tudo vale o que vale. Um, nós podemos perdermos aqui em minudências uh, processuais uh, aquilo que conta é que uh, o Banco Central Europeu tem a capacidade de comprar dívida dos, do, de todos os Estados soberanos terá algo que os tratados não permitiriam à partida portanto a, 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 a chamada mutualização da dívida está feita uh, uh, os coronabonds existem uh, uh, não existem com esse nome, mas quer dizer, o que é que é o Banco Central Europeu de ter uh, os, os milhões e milhões que tem de dívida portuguesa, se não é uma mutualização. Uh, portanto, uh, uh, os mecanismos existem. E uh, 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 agora, a questão uh, como é que politicamente vai ser uh, uh, resolvido uh, de uma forma ou de outra forma é que uh, eles vão ter que entender. Um, agora, relativamente ao estudo, eu, eu acho que é importante porque uh, o, o, é, esse estudo é um bom exemplo de como tu podes, com uh, bons argumentos e com boa estatística e com boa análise, eu não conheço o estudo priorizadamente, mas já, já há várias versões desse estudo ao longo dos anos, um, e uh, 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 um, podem perverter um bocadinho aquilo que é o big picture, Ora, o, o, o euro e o mercado único é, acima de tudo, uma oportunidade. É uma oportunidade para, para competir uh, e para crescer economicamente. E aquilo que esse estudo apenas reflete, e não é aquilo que eles dizem, porque a conclusão é que Portugal perdeu e a Alemanha ganhou, mas na realidade aquilo que esse estudo reflete é que os alemães e os holandeses aproveitaram bem a oportunidade que o euro... E, 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 e o mercado único lhes proporcionaram. E nós não. E nós não. Agora, porquê é que eles aproveitaram bem? E porquê é que nós não aproveitámos bem? Bem, por circunstâncias várias, eles tinham economias mais fortes, estavam mais apetrechados, estavam mais preparados. Portanto, convinha-lhes, se calhar, mais do que a nós. Mas a nós de, deveríamos ter ocorrido isso. Deveríamos ter pensado se nós tínhamos a capacidade para estar no euro, sim ou não. Os italianos deveriam ter pensado nisso, se eu tiver uma política de desvalorização da moeda. E, portanto, eles deviam ter pensado sim ou não. Pensaram sim. Portanto, nós temos que ser responsáveis, responsáveis pelas decisões que tomamos. Agora, eu digo-te uma coisa. Portugueses acharem. A Itália é um caso diferente. A Itália tem a indústria. A Itália é um, um colosso mundial. Os portugueses acharem que uh, 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 podem sair do euro e que vão ficar melhor, é absolutamente de loucos. E eu explico já porquê. Porque uh, ao passo que muitos dos países que fazem parte do euro e que também têm dívida, e não têm tanta dívida como nós, mas são donos da sua própria dívida, portanto a dívida está dentro da sua própria currency, uh, no caso dos portugueses, os donos da nossa dívida são estrangeiros. Isso significa que a nossa moeda desvalorizava e a nossa dívida continuaria em euros. Portanto, no dia em que nós saíssemos do euro, nós podíamos desvalorizar a nossa moeda, mas aquilo que acontecia é que a nossa dívida imediatamente triplicava. Portanto, o default era inevitável. Não é simplesmente viável. Gonçalo, tu que leste o estudo, achas que a saída do euro é uma coisa que faça algum sentido para os portugueses?
1: Não, eu estou totalmente de acordo contigo. Aliás, eu só, só mencionei este estudo por um, quase como provocação para o debate. Um, aliás, aliás, se há coisa que, na minha opinião, o estudo... Uh, peca é por uma série de outro, de outro tipos de condicionantes, como por exemplo a questão uh, da inflação e da volatilidade das moedas que grande parte destes países tinham. Aliás, Itália era provavelmente o país uh, de, atualmente da zona euro com a moeda mais volátil até à entrada do euro. E portanto, também acho que há uma série de aspectos aqui que não estão, que não estão uh, 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 digamos, pensados na equação. Agora, de facto, é extraordinário quando lês o estudo e percebes que a Alemanha uh, ganhou o equivalente a 1.89 mil milhões de euros, um, ou seja, estamos a falar de 23 mil euros per capita uh, nestes últimos 20 anos, e Itália perdeu, que é o grande perdedor, 4.3 mil milhões de euros. Estamos a falar o equivalente a 73, quase 74 uh, mil euros por cabeça. Ora, isto tem, de facto, um impacto brutal. Um, Agora, o ponto é, a discussão acho que hoje não faz sentido, porque era o que tu dizias, uh, acho que é uma loucura qualquer do, dos países da União Europeia, sobretudo os do Sul, é esta hipótese. Há um, há, um, há um economista italiano muito célebre que se chama uh, Franco Modigliani, que foi prémio Nobel, aliás, da economia, um, e que uh, definiu o euro como uma espécie de... Um, 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 um guarda-chuva de, de ferro que de facto protege os vários países contra a chuva mas pesa muito nos países que têm pés de barro e países com pés de barro são de facto Portugal, Itália, Espanha Grécia, etc. Isto para dizer o quê? Que de facto o euro te protege contra uh, uh, um, várias ameaças como seja a questão, inflacionar, a questão da inflação, etc mas significa que tu tens que ter peso e força suficiente para poder aguentar este, este guarda-chuva de ferro e acho que, de facto, muitos países, quando aderiram ao euro, incluindo, incluindo Portugal, não tinham as condições macroeconómicas para isso. Ter essa questão 20 anos depois, acho que não faz sentido. Porque, de facto, era o que tu dizes: não íamos poder, sequer poder pagar a dívida, etc. Porque esta dívida, e, e a obviamente, seria. Das,
0: das contribuições líquidas ao oh, Gonçalo, desculpa lá. Exatamente, exatamente. A, a, a exatamente. Chamar.
1: Não sei se queres falar sobre isso. Eu queria, eu queria só, só um ponto que tu, Nuno, comentaste há pouco, que tem que ver com, com um, uma certa uniformização fiscal ou uma certa uh, tendência para acabarem com assimetrias fiscais. Há um dado uh, 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 que não vem nesse estudo, mas que vem na notícia que me leva a esse estudo, uh, que diz algo muito interessante e que, e que demonstra uh, a situação em que estamos. Há 20 anos atrás, a diferença entre o peso do Estado na economia, e quando digo peso do Estado, digo quanto é que aquilo que o Estado investe na economia a, a, a equaciona em relação ao PIB desse mesmo Estado. Era na ordem dos 20%. Ora, pensando que com a entrada do euro esta diferença se iria a, diminuir, ela aumentou. E hoje temos uma diferença de 30% entre o país que menos, em, em que o Estado menos gasta, que é a Irlanda, e o país onde o Estado mais gasta, que é a França. Ora, isto demonstra que, de facto... Precisas de uma certa uh, uh, união fiscal e uma união na forma como fazes a despesa pública, caso contrário, tudo isto não deixa de se, Os pés de barro vão continuar. Um, e acho que, isto é um ponto, acho que isto é um ponto para ter em conta. Eu só sobre, sobre a questão uh, uh, económica e do, da polémica com, com o Ministro das Finanças holandês. O Ministro das Finanças holandês, eu acredito que de alguma maneira se tenha cedido, digamos, no tom. Uh, isso tenha excedido na forma ele próprio já, já veio reconhecer isso agora, o ponto da discussão que de facto ninguém quis parar para discutir é, ele mantém, não há coronavondes, uh, e eu percebo de alguma maneira uh, uh, aquilo que o Nuno diz, que é de facto há outro tipo de mecanismos que podem ser utilizados que estão disponíveis para ser utilizados portanto eu acho que há um aproveitamento muitas vezes político por parte dos Estados e dos governos nacionais em acusar a União Europeia do seu próprio fracasso Há um discurso a semana passada, há um discurso a semana passada, um eurodeputado do Partido Popular uh, uh, espanhol, no, no Parlamento Europeu, em que ele diz, basta de culpar a União Europeia e as instituições europeias pela resposta que têm estado a dar. Porque isto, no fundo, o impasse que existe é, pura e simplesmente, um impasse puramente uh, intergovernamental entre os diversos estados porque a comissão está alinhada, o parlamento está alinhado os vários órgãos e instituições da União Europeia têm dado uma resposta rápida um, dentro da sua burocracia e do seu próprio tempo e portanto eu acho que basta os estados culparem o seu próprio fracasso uh, o que o próprio ministro das finanças holandês disse e com isto termino o que o próprio ministro das finanças holandês disse por muito duro que seja, é verdade uh, é evidente que num, num, num espaço dos últimos 7, 8 anos, em que a União Europeia cresceu de forma mais ou menos coesa uh, e homogénea, e países como Espanha, que foram um dos países que mais cresceram nos últimos 7, 8 anos, não é o caso de Itália, já sei, mas é o caso de Espanha, e hoje virei dizer que não têm contas públicas uh, 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 relativamente fortes para poder afrontar essa situação, Choca, porque vais perguntar Obviamente. o que é que foi claro. feito ao dinheiro quando claro. é um país que estava a crescer 3% e 4% ao ano nos últimos 7 anos. O que é que foi feito? Claro. Ora, tudo isto alinhado a... Uh, e, e eu acho que vou deixar isto para a minha linha porque, porque uh, uh, merece um comentário. Mas tudo isto, aliado ao facto de medidas pontuais que os próprios governos estão a fazer, sem saber muito bem como e sem saber muito bem que consequências é que isto vai ter, uh, uh, cria uma situação de muito perigo para a economia. Porque quando se pede, e, e perdão, mas vou mesmo terminar agora, quando se pede uh, um, às empresas, muito bem, aguentem 3 ou 4 meses em layoff. Uh, em que, de alguma maneira, vamos partilhar os custos salariais de alguns trabalhadores. O que me parece bem, porque, de facto, isto poderia uh, uh, criar uma crise humanitária brutal. Uh, mas, ao mesmo tempo, há, por exemplo, no caso espanhol, o governo pede às empresas que continuem a pagar salários, mesmo que não, há, não produzam nada e que estejam em lockout e em lockdown total. Uh, só falta mesmo pedir que as empresas obrigar as empresas a que não vão à falência. Ou seja, é uma espécie de criação de uma economia absolutamente virtual na cabeça de gente que a única coisa que fez foi protestar e a, 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 arrumar cadeiras em setas partidárias. Eu acho que eras tu, o Nuno, que escrevias isto hoje ou há pouco tempo no Facebook. É verdade. É verdade. Tens, tens à frente dos destinos de, 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 da, maioria, da maior parte dos países... Não é o caso do ministro das Finanças holandês, porque de facto tem uma carreira e, e, e trabalha no setor privado durante muitos anos, mas tipos que de facto nunca fizeram muito, uh, uh, além de arrumar cadeiras em setas partidárias e, portanto, que grau de segurança é que te dá para a resposta económica à crise do Covid-19? A mim, muito pouca.
0: Não, eu, sobre isso, se me permitirem, rapidamente gostava só de dizer uma coisa. Uh, uh, um, não... A situação é rapidamente insustentável e uma das razões pelas quais a, 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 a situação se está a tornar insustentável, mas parece não haver muita noção do quão insustentável ela é, é precisamente porque uh, 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 toda, to, tudo isto está pensado para a maior parte do, do, pela cabeça dos funcionários políticos que, de facto, estejam em casa a trabalhar ou estejam em casa sem trabalhar, uh, tal como os funcionários públicos, continuam a ter o salário no fim do mês. Aliás, em Portugal, uh, 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 parece que iam ser aumentados hoje. O que é verdadeiramente extraordinário. Porque aquilo que, para quem é de facto esta crise bate e bate muito forte, é para aquelas pessoas que dependem em exclusivo de poder trabalhar, que não o podem fazer de casa e que não trabalhando, porque, ou que trabalhavam por conta própria, ou porque o negócio pura e simplesmente fechou, como é o caso da restauração, como é o caso de, de, de inúmeros setores ligados ao turismo, por exemplo em que as pessoas estão pura e simplesmente sem ganhar dinheiro e não têm poupança suficiente para pagar as suas contas durante três ou quatro meses. E depois tu ouves o um ministro da Economia a, a, a falar das nacionalizações. Vem um esboço de uma lei a propósito das, de, 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 das rendas, em que a ideia é dizer que o, 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 os inquilinos que, que, que deixam de, de ganhar dinheiro não têm que pagar a renda. Mas quem é que, no seu juízo perfeito, no momento de colapso do, do, do mercado imobiliário, por exemplo, e isto é um tema que eu conheço muitíssimo bem, uh, 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 em, em Portugal, quem é que vai assinar um contrato de aluguer de, de longa duração quando o, o, tá, quando o próprio Estado está a dizer que se as circunstâncias do inquilino forem muito mais, eu tem que pagar a renda? Quem é que faz isso?
2: Portanto, que usar? se não, se oh, se oh, não oh, são oh,
0: completos e oh, responsáveis, eu não sei o que esta gente é, Lamento?
2: Para que usar a almofada, a suposta almofada que, que nós tínhamos poupado, que já foi, já, já desapareceu, uh, com aumentos e, e, e enfim, benesses, e, e com muito funcionário público, que, que agora neste período vai, vai ter que ser reduzido nos próximos anos, outra vez, quando estivermos uh, em recessão e com uma troika a ainda a mais troika, dura, para que isso vez. temos os senhorios que estiveram a fazer poupança e até podem vender as casas. Enfim, é ridículo. junto tens toda a razão. Não. Caímos que, para as linhas. Sim, só, só
1: para terminar, eu, eu acho que há um aproveitamento ideológico feio destas circunstâncias. E é preciso estar atento. E é também por isso que eu acho que Uh, a oposição e as oposições não devem estar caladas mesmo que ao lado do governo no apoio à resposta à crise portanto eu isso acho é que é fundamental que é. as oposições exerçam o seu papel de oposição caso contrário hum, se deixamos de ter isso hum, passamos a ser as Hungrias ora, hum, eu não quero ser a Hungria uh, uh, e portanto acho que, é, acho que isso é um reto que se devem fazer às oposições e no caso a portuguesa é ou Rui Rio
0: Vou dizer uma coisa, assim, sem dúvida nenhuma, no caso do Rio, é evidente, é, é onde eu não gosto do Rio é onde ele falta aí, não é? na, na, precisamente na, na, na denúncia e no apontamento alternativo. Porque no caso das rendas, uh, quer dizer, por, se, uh, uh, se estamos numa situação difícil, então uh, uh, se, uh, uh, que, que se arranje uh, forma de ajudar as pessoas que não podem pagar rendas a pagá-las. Uh, não é, uh, por e simplesmente, destruir a instituição do contrato, em que as pessoas assinam contratos e depois não sabem para nada. Isso é destruir a base da, 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 do mercado e da base da economia privada, que é
1: Sim, sem dúvida. Bom, passamos uh, uh, às linhas finais. Uh, Afonso, qual é a tua linha desta semana?
2: A minha, a minha linha vai para, para esta história um dado incrível de, de, de um cidadão ucraniano que foi morto, um, espero que de, de acidente, mas de, de maus tratos de, de, no aeroporto de Lisboa e, portanto, vai, vai para, esta, para esta notícia que, que já vou aliás, à admissão da direção do, do CEF, uh, mas que passa um bocadinho ao lado nesta... Seria, certamente, a notícia da semana. Passa um bocadinho ao lado por causa do, do momento que estamos a viver e, portanto, vai para este, para este caso animalesco que, que aconteceu no, no nosso aeroporto de Lisboa.
1: É, sem dúvida, uh, lamentável. Uh, Nuno, a tua linha desta semana?
0: Olha, a minha linha é, é uma linha direita positiva. Um, e não, não é tanto uh, sobre nada que, que, que tenha acontecido na vida pública, mas uh, uh, partilhar um bocadinho desta nossa realidade um pouco surreal, distópica, em que todos estamos uh, uh, enfiados. Um, e, uh, e uh, portanto, uh, uh, dizer de uma experiência que eu imagino que não seja o único que estou a ter, que muitas pessoas estão a ter, que é o, o copo virtual. Uh, através da aplicação Zoom um, e em que uh, dá a possibilidade de se abrir uma cerveja ou beber um copo de vinho e, uh, e ligar-se por conferência sem ser por trabalho com aquelas pessoas que normalmente seria uh, uh, antes do jantar ou depois do jantar ou eventualmente jantar fora e portanto ter um bocadinho de vida social. Um, para quem ainda não tenha pensado nisto, Uh, uh, porque eu, me parece que há aqui um lado psicológico gravíssimo na situação que nós estamos todos a atravessar uh, o ser humano não é feito para estar isolado fechado em casa cheio de medo haver um, 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 um eletrodoméstico falante que é a televisão a dizer que vai morrer uh, uh, eu não consigo imaginar uh, o, o pesadelo psicológico uh, 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 as dificuldades uh, em termos de ansiedade de depressão que tantos de nós uh, possam estar a sentir. E, uh, e não há nada como, uh, mesmo na distância, uh, estarmos uns com os outros e tentarmos ter um bocadinho de convívio, faz bem, tanto que as pessoas não se isolem. E esta coisa do copo virtual uh, é uma excelente maneira de estar uh, da cavaqueira, uh, 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 quebrar uh, uh, vícios de pensamento e, uh, e de estar com os amigos, mesmo que à distância é o que se arranja. E, portanto, uma nota positiva para esta coisa que a tecnologia uh, nos permite ter e de não estarmos todos completamente isolados neste momento uh, tão difícil.
2: Muito é bem porque não, 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 não tínhamos outros eletrodomésticos -eletro todos também falantes. Não entramos em parafuso. Gonçalo. Ai, sim, <risos> Sem sim. Sem dúvida. Por exemplo,
0: torrada... em casa não se vê televisão. Não há televisão sequer. Portanto, não é, é, disso. <risos> Nós cá em casa estamos imunes. É isso. Graças Muito bem.
1: A minha, a minha linha final e é uma linha entre o lamentável e o surreal, um, que é, pelos vistos, de facto, a China um, já voltou a uma certa normalidade um, e, e essa certa normalidade traz consigo velhos e maus hábitos, uh, nomeadamente a abertura de mercados uh, chineses, Uh, onde se continuam a vender desde pangolins, morcegos, cães, gatos e todo o tipo de animais que se possa uh, imaginar que existem em mercados e em condições de duvidosa uh, higiene. Ora, o governo chinês de facto quer ter algum tipo de credibilidade no processo e na forma como se tem combatido, ou como, se, como diz que tem combatido a crise de Covid-19, devia, uh, uh, quiçá, fazer como os seus antepassados dos anos 70, proibir uh, a existência destes mercados, ou não proibindo a existência destes mercados, porque de facto a palavra proibir para um liberal como eu é algo que é uh, uh, difícil de assimilar, pelo menos uh, um, exigir que estes mercados cumpram condições de segurança e higiene fundamentais para que uh, uh, vírus como o Covid-19 não voltem a matar milhares de pessoas uh, uh, no mundo um, e com isto nos despedimos um, de novo uh, e em modo Rodrigues de Cravalho fique em casa uh, Aproveito para fazer uh, uh, atividades que normalmente não tem tempo um, e vemo-nos na próxima semana até lá, fiquem bem e pronto, pronto
0: tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.